0: Всім привіт! Це подкаст «Проект Інтелект» і наш фінальний випуск першого сезону, в якому ми поговоримо про штучний інтелект – і злочини.
1: Всім привіт. Щось у нас не виходить завершити на мажорній ноті. Завершимо злочинами, кібератаками.
0: Таке життя, що одна за одною голосні кібератаки відбуваються. Це погано з одного боку. З іншого боку, хорошо, що про це багато пишуть. Тому що чим більше людей будуть в курсі про те, як відбуваються кібератаки, тим будь менше їх буде цих кібератак. Або навпаки більше, тому що більше людей захочуть цим зайнятися, щоб заробити на, на такому кіберзлочині. Насправді, більшість кіберзлочинів, вони доволі просто і банально робляться без якихось суперскладних алгоритмів, машин льорнга і так далі. Тобто це дуже часто соціальна інженерія, якісь елементарні речі, щось, що маскується під робочу переписку, щось із якимось вкладеним документом, з макросом, наприклад, як це було у випадку із зламом енергетичних організацій українських, як е, при Карпатіобленерго, наприклад, коли зробили розсилку нібито від керівництва Із документом оператори це відкрили і надали доступ до внутрішніх систем хакерам. Взяти найбільш нашумівшу атаку над Пєтя, вона теж була... Ну, вона була доволі непростою у технічному плані, але починалася вона із серверів компанії київської, яка робить софт для бухгалтерської звітності. І зламавши сервер апдейтів цієї компанії, потім вже зловмисники проникали на комп'ютери всіх-всіх організацій в Україні і потім робили, що хотіли у їх внутрішніх мережах. Тобто, такі от найбільш резонансні атаки, вони робляться давно перевіреними зовсім нефутуристичними методами. Але у нас же сьогодні тема а, така направлена в на майбутнє, як штучний інтелект використовують кіберзлочинці.
1: Давай почнемо з такого ось найпростішого прикладу самського соціального інженерію, де люди обманюють людей. Технологія, де кожен може прикинутися, по суті, ким завгодно і наплести що завгодно. Ти чув про кейси, де така технологія вже дійсно створила якусь, якийсь прецедент, такий серйозний, грошовий чи політичний?
0: Я пам'ятаю, що коли з'явилися тільки діпфейки, це, здається, рік 2016, коли вони ще були такими зовсім нехаризними, але вони всіх дивували, вау, дивіться, можна зробити чуже обличчя і вк йому там якісь слова. Пам'ятаю, що всі тоді почали писати колонки масово, що о це майбутнє, страшне майбутнє, в якому можна буде згенерувати будь-яке відео, нікому не можна буде повірити. Але ось роки йдуть, а таких відео, які дійсно обанули велику кількість людей, ну, якось не траплялося. І з такого, що дійсно спрацювало із діпфейків у великих масштабах, можна, мабуть, пригадати випадок, коли зробили діпфейк із Ненсі Пелосі, це, здається, спікер якоїсь із палату парламенту американського від демократів. Там із нею зробили якийсь діпфейк, в якому вона якісь речі нібито говорять, яких вона не говорила. І Фейсбук був змушений його видалити, так, тому що якийсь великий охват це набрало.
1: Я
0: пам'ятаю приклади таких прям дуже крутих діпфейків, які якраз були показовими діпфейками. Це коли BuzzFeed зробив діпфейк з Обамою, в якій там розповідає про небезпеку діпфейків. Це коли нещодавно BBC випустили, ну вони не просто діпфейк, вони прям зробили там круту комп'ютерну графіку. Привітання від імені королеви, в якому насправді була не королева, так, а акторка, яка відпускала там зовсім не королевські жарти, якісь підколки, там, потім танцювала на столі, Дуже багато людей потім поскаржилися британському регулятору, мовляв, що це таке, що це за
1: знущання над королевою. Якщо говорити про такі грошові кейси, то у Англії с'єо енергетичної компанії, йому хтось подзвонив. Говорячи голосом його угорського постачальника, і він перевів йому 220 тисяч євро, просто як переказ за послугу, якої, звичайно, ж не було. Угорський постачальник теж був дуже здивований, а хтось, використовуючи можливо навіть відкритий софтвер, отримав таку ось вигоду. Як справді, що ми говоримо про використання чиєсь особистості для того, щоб розсилати ось такі ось повідомлення, голосові повідомлення, робити дзвінки, фотки, це називається фішингом. І насправді це така Популярна штука, тобто часто вам, наприклад, Писали колись там у Фейсбуці чи в контакті, ой, мене там зламали, мене зламали з мого там імені, щось вам відсилають. Насправді, такі атаки, вони робляться дуже простим способом, тобто просто хакається або робляться дублікуючи аккаунт, і вам розсилається щось, ви клікаєте, купляєте, скачуєте віруси і так далі. Але якщо використовувати боти, які працюють з машиною навчанням, які генерують тексти машини навчання, можуть може з вами спілкуватися, де фоточки більш реалістичні і так далі, профіль більш реалістичний. є компанія, яка на цьому спеціалізується. Fox, і вони зробили такі тести, показали, що якщо звичайні фішинг-методи дають там 5-14% точності кліків, то їх методи дають 45% точності. Тобто майже половина людей клікає на ці автоматично згенеровані повідомлення. Вони тарготувалися у Твіттері, і у них це вийшло дуже-дуже добре.
0: Це дуже потужний інструмент, тому що він дає можливість масштабувати всі ці зусилля. Тому що одна справа, коли у тебе сидять оператори і ведуть цю переписку вручну, і інша справа, коли це більш-менш розумний чат-бот, який може аналізувати, що йому відповідають, і він може вести паралельно сотні, можливо, і тисячі таких переписок. Ще один очевидний напрям Застосування складних алгоритмів у кіберзлочинності це власне злами хакінг і поширення malware. Тобто, з якими проблемами зустрічаються кіберзлочинці? Це така собі вічна гонка озброєнь. Тобто, вони роблять свої якісь задачі. Представники поштових сервісів, кіберполіції різних країн, різних кіберрозвиток, займаються тим, що борються із ними, так? намагаються розібрати, як працюють їхні інструменти. І це така нескінченна гонка озброєнь, у якій кожен аналізує, що робить його протилежна сторона. Наприклад, ще там, в 2015 році на одній з конференцій була показана система, яка допомагає робити спам-розсилки, таким чином, так формулювати тексти, цих повідомлень, щоб обходити спам-фільтри. Тому що всі знають, що на поштових сервісах хорошо працюють спам-фільтри, і якщо у вас папка «спам» не заповнена в Gmail, вона не заповнена не тому, що вам ніхто не пише, вам там щодня пишуть сотні якихось автоматичних розсилок.
1: Принців з африканських країн.
0: Так, так, нігрійських принців, які хочуть вам свій спадок передати і так далі. Просто всі ці розсилки дуже хорошо детектують алгоритми, в даному випадку Google, якщо ми говоримо про Gmail, або інших сервісів, тому що ж не дарма там сидять розумні люди і запрограмовують ці фільтри. Але точно так же сидять доволі неглупі люди, які заробляють на цих спам-розсилках, і для них це Прям дуже важливо вміти таким чином генерувати ці тексти. Тобто ти не можеш написати однаковий текст і розіслати його на мільйон емейлів, тому що дуже швидко поштова система побачить, що це емейл скам. Таким чином, ще 6 років тому це було продемонстровано, що зараз, на даний момент, точних даних немає, але я впевнений, що і Алгоритми, які детектять, стали набагато кращими, і в той же час алгоритми, які намагаються їх обманути, теж набагато краще стали працювати. Хоча, якщо чесно, не ідеально працюють алгоритми Gmail, і мені періодично кілька разів на місяць щось таке, та залітає від мого внігрійського дядька, який...
1: Так може це не спам?
0: Кожного місяця помирає. Може і... це дійсно внігрійський дядька? Є ще один цікавий напрям використання штучного інтелекту – це спроба замаскувати малвер, щоб його не детектили антивірусні програми. Теж кілька років тому на одній з конференцій з кібербезпеки безпеки був показаний такий інструмент, який практично до нуля знизив відсоток знаходження цього малвера, а конкретно під «Андроїд». Тобто така популярна онлайн-платформа VirusTotal, ви можете туди скинути файл чи URL будь-якого файлу чи сторінки і там сотні антивірусів, перевірять те, що ви скинули. Так ось, з допомогою спеціального інструменту AV-пас, ну типу антивірус-PAS, так, таким чином змінили софт, що його не детектив жоден із активних на той час антивірусів. Звичайно, що потім, це якимось чином, вже внесли ці бази, але в тому ж і суть цих алгоритмів, що вони будуть модифікувати кожного разу по-різному таким чином, щоб на даний момент це не детективили. В цьому, до речі, фішка всіх цих способів, що вони не вічні, але вони такими і не повинні бути. Якщо ти розробив якийсь інструмент, який через кілька місяців пофікцять ті вразливості, які він використовує, це все не має сенсу, поки ти його використовуєш прямо зараз. Він працює, ти вирішуєш свої задачі, ти обманюєш людей, проникаєш на їх комп'ютери, проникаєш їх системи, отримуєш викуп, отримуєш там якісь нелегальні переводи, контролювані тобою. А якщо через кілька місяців це все закриють, ну для тебе це вже немає ніякої значення, тому що ти зробив свою роботу. І ось в цьому фішка і ці гонки зброї, що постійно бувають моменти, коли хтось виривається вперед. Тобто, підманули алгоритми захисту, через деякий час уже е, щось нове придумали, ті, хто нападає. І це така штука, яка ніколи не зупиняється.
1: 100% насправді ми вже говорили у цьому випуску про алгоритми, які працюють таким чином. Наприклад, Generative Adversarial Networks. Вони ж побудовані по принципу, що одна неронка щось генерує, а інша неронка намагається її там перевірити, наскільки вона реалістична чи нереалістична згенерує. Є такі, це Тріш дослідницький кейси, коли ось ця друга нейронка, яка критикує, з нею роблять такий спам-фільтр чи malware detection, а, а перша нейронка, яка генерує, її просять генерувати, наприклад, malware або генерувати якусь SQL-ін'єкцію. Чи говорити про SQL-ін'єкції, це ж інші дуже популярний тип взагалі атак в інтернеті. Це так, як отримують доступи і беруть дані і так далі.
0: Два слова для тих, хто не розуміє, що таке SQL-ін'єкція і як це виглядає. Я адмін, зробив свій сайт, які ін'єкції
1: можуть мене позбавити мого сайту. Це дуже цікавий кейс. Наприклад, мені як розробник алгоритмів, не потрібно знати, що таке SQL-ін'єкція. Мені потрібна лише яка система і відповідь від системи. І я знаю, що якась відповідей буде, по суті, зламом цієї системи. І я, як розробник алгоритму, пишу штуку, яка генерує якісь коди SQL-ін'єкція. Я не знаю, що це взагалі. І я пишу алгоритм, який якось trial and error робить інтеракції з цією базою даних, і я вчу свій алгоритм, алгоритм вчиться генерувати таку послідовність запитів, щоб, власне, зламати цю базу даних. Я можу навіть не знати, що це за SQL NX, я просто вчу алгоритм це генерувати. І це працює, і кілька алгоритмів які називаються DeepHack і DeepExploit, які, власне, це роблять. А дослідники з IBM пішли на далі і розробили систему DeepLocker, яка ще вчиться викликати цю атаку в правильний момент часу. Наприклад, коли ви там включаєте відео, чи включаєте якусь, якусь конкретну апку. Тому навіть не знаєте, що таке SQL-in-X, їх можна все одно розробляти, якщо ви фахівець штучної інтелекту.
0: Такі алгоритми працюють із об'єктами атаки, як з чорними ящиками. Вони не знають, що у них всередині, але їм це, в принципі, і не потрібно. Вони можуть викликати потрібну для себе реакцію, просто підібравши певні запити. І ще один цікавий інструмент, за допомогою якого зламують комп'ютерні системи. До речі, скажу, де я знайшов це. Я знайшов це у звіті Європола, комісії ООН і компанії Trend Micro. Вони зробили цікавий звіт про Miss of AI, про те, як його використовують в злочинах, кому цікаво загуглити Trend мікро AI misuse. І що мені сподобалося в цьому звіті, це те, що вони не просто сидять і теоретизують, типу: "О, ну, в принципі можна ще от такі от речі робити з штучним інтелектом і ще такі". А в тому що вони посёрчили по даркнету, тобто по формах реальних кіберзлочинців, подивилися, якою інформацією вони обмінюються і які інструменти там один одному показують, продають, здають в оренду. Пишуть про абсолютно реальні речі, які використовуються in the wild, так, тобто в реальних кіберзвичайних справах. Такий цікавий інструмент там знайшли ви на даному з форумів, який має в собі нейронну мережу, яка е, взламує безпровідні мережі Wi-Fi там якимось чином в ній реалізована гейміфікація, так? Тобто це, можливо, щось пов'язане з якимось, не знаю, reinforcement learning чи щось таке, тобто алгоритм, який заохочується, коли він правильно щось робить. І ось такий алгоритм з гейміфікацією застосували для того, щоб підбирати credential до Wi-Fi мереж.
1: Це цікаве кейс ще тому, що ось є системи, де ми маємо ось, дійсно ось як грати в рут, а ми маємо тестувати ось доступ такої до системи до Wi-Fi мережі, до бази даних до якоїсь системи. І ми шукаємо по суті якусь комбінацію кроків це може комбінація коду, чи комбінація запиту, чи комбінація якихось команд, які дадуть цим доступ. Тут ти правий, тобто якась комбінація нам не дає доступ, якась дає, і це власне як гра. Треба з нити комбінацію. Це ось дійсно, наприклад, reinforcement learning.
0: Причому цікаво, що в ці ігри грають як злочинці, так і пентестери, тобто люди, яким власне за це платять, щоб вони в ці ігри грали і знаходили слабкі місця в системах. При цьому деякі з описаних нами вище інст. Інструментів, вони були якраз розроблені взагалі для пентестингу. Тобто, це діп експлойт, наприклад, так? це річ, яка зроблена для автоматизації пентестингу на основі машин льонінга. І тут така дуже тонка грань. Тобто, інструмент розробляється для хорошого використання, але нічого не заважає цей інструмент використати потім уже не в режимі white hat, а в режимі нормального собі кіберзлочину продовжуючи тему про ігри і підбір чогось. Ще одна гра, в яку завжди грають кіберзлочинці це підбір паролів. Я знаю, що є дуже багато, в тому числі і в даркнеті, їх можна у відкритому доступі знайти баз. Баз креденшлів, тобто логінів паролів, які там з десятків, сотень сайтів поутікали. В принципі, можна ці бази використовувати так для того, щоб як, якимось чином робити Щось більш розумне ніж просто перебор, так тобто якісь статистичні моделі будувати, що найчастіше шостизначний пароль, ось такий, потім такий, такий, такий. Але наскільки я знаю, тут теж використовують штучний інтелект. Розкажи, що ти знаєш, Саша, як штучний інтелект може допомогти прискорити перебір паролів. У тут
1: фішка в тому дійсно, що якщо, наприклад, навіть у тебе є ця база паролів, в принципі, все, що ти можна зробити, подивитися на яких сайтах, наприклад, якщо у тебе є трошки більше інформації про людину, що на таких то сайтах, такі то люди, там чоловіки жінки, діти, неважливо, з такого-то міста, роблять найчастіше такі-то комбінації, такі-то правила паролів. І це, в принципі, такий був state of the art. І фішка в тому, що нейронки, наприклад, ось GAN, Generative Adversarial Networks, про які ми вже говорили, вони можуть, не знаючи цих правил, тобто просто маючи ось цю базу даних паролів, навчитися генерувати нові паролі таким чином, що вони будуть підбирати набагато їх швидше, ніж за правилами. Тобто тут фішка в тому, в чому такий breakthrough. Нейронка, просто маючи дані, вивчила Таку послідовність підборів, яка працює краще, ніж людські правила, які хакери собі там придумали. І якщо, там, наприклад, взяти там, LinkedIn, вони цю роль майже там, в два рази швидше. Це все одно 10-9 степень, то це мільярди комбінацій, але може бути 2 мільярди з такого нейронкою, а може бути 5 мільярдів з допомогою ось, там, баз даних данихешкет цих паролів. Є метод RockU. Ось RockU, наприклад, це майже там, 5 мільярдів, а PassGun цей дає там, майже 2 мільярди. Тобто це в досить велике пришвидшення, зовсім не маючи ніяких е, таких пріорних знань, що таке взагалі пароль. І це дуже-дуже-дуже круто.
0: Дивися, ще одна проблема, яка стоїть перед, ну, скажімо, не тільки кіберзлочинцями, перед людьми, які хочуть щось автоматизувати. Та? Хочуть автоматизувати якусь поведінку нібито користувача, але насправді програми. Це капча.
1: Це completely automated public turing test. To tell and apart.
0: Тобто це такий собі дуже швидкий тест Тюрінга. Автоматизований, тому що якщо ми згадаємо визначення теста Тюрген, там сидять люди і вирішують, як вони думають, вони спілкуються з ботом чи з людиною. Капче це все автоматизує, масштабує. А наскільки я знаю, проблему капчі практично вирішили. Тобто настільки хорошо вже працюють алгоритми розпізнавання з цих закреслених, якихось викривлених і розмальованих символів, що в принципі комп'ютери вже з цим справляються не гірше ніж люди. Я, речі, скажу, що часто на деяких сайтах ну зараз рідко взагалі бачу. Капчу, От раніше, коли вона ще була більш популярна, така текстова, я сам не міг ввести їх правильно. Тобто, реально, там, там настільки викривлюються ці символи, що, мабуть, ні людина, ні алгоритм не може правильно це розпізнати. Що скажеш, що які зараз state of the art, капчу працюють, чи вже і минули роботи?
1: Та це ж все, це вже, ну, це 100%, це по суті вирішена задача. І навіть, можу сказати, більше, що ці капчу, наприклад, знаєте у Google, наприклад, там, підкажіть класики на всі фотки там з велосипедом чи світлофором. Насправді це теж вирішена задача. Тому що ми всі знаємо, що комп'ютерний зір, він дуже добре спізнає всі ці базові об'єкти. І я думаю, що навіть більше, ось є капчі, наприклад, I'm not a robot капчі, де вони аналізують твої, по суті, твою поведінку, як ти рухаєш мишкою і так далі. Чи капчі, де ти маєш перетягнути якийсь там слайдер з ліви на право, і вони теж дивляться, наскільки там швидко, наскільки там твої рука тримти чи не принтить. І, в принципі, ось е, е, моделювання не тільки розпізнавання чогось, як розпізнавання букви чи розпізнавання об'єкту, а моделювання... Дуже детальної послідовності дій це по суті вже теж вирішена задача. Тобто, якщо ну по суті можна навчити алгоритм рухати мишкою так, як потрібно, як, як це роблять люди, і обманювати всі сучасні капчі.
0: Маленька ремарка для тих, хто не в курсі, а я думаю, багато хто не в курсі, тому що я коли це прочитав, наприклад, я сильно здивувався. А та сама кнопка Я не робот. Так вона у багатьох викликає посмішку. Типу, що заважає роботу, натиснути на кнопку Я не робот, так ну навіть там мем з цього приводу є, але. Але насправді все, м'яко кажучи, набагато складніше, ніж просто натиснути кнопку. Там не йде перевірка, по потім натиснув хтось на кнопку чи не натиснув. Там насправді аналізуються сотні, а може і більше, ніж сотні різних поведінкових даних. Тобто, наскільки великий інтервал, як рухається курсор, які дані браузера, там, сесія браузера. І це все аналізується, і на основі цього робиться аналіз про та людина, там, на іншому боці, чи робот, а не на основі того, натисне хтось кнопку, чи не натисне.
1: Все це дуже добре. Поговорили про паролі, поговорили про різні хак- хакінг-софтвер, про діпфейки. Ну, ми все це бачили, про деякі речі все говорили, а ось що далі? Тобто, в принципі, ось ці атаки, вони вже є, і, в принципі, це дійсно така, по суті, гонка озброєнь, про яку ми всі ці чули. Просто сьогодні поговорили трошки там про інші методи. А яким ми можемо знайти атаки, які зараз ще, можливо, навіть не дуже актуальні, але можуть бути актуальними однозначно через 3-5-10 років?
0: Судячи з того, що, що ми з тобою насочили, готуючись до випуску, то ось цей AI-assisted злочиність, вона ще в такому, в дуже... В початковому етапі. Тобто, якщо подивитися на більшість задач, які стоять перед зловмисниками, для них поки що вистачає тих алгоритмів, які є. Наприклад, знайти, розіслати комусь фішинг, точно таргетувати. Ну, все одно це робиться руками. Тому що, коли ти конкретного менеджера хочеш обманути, ну, ти не будеш йому слати текст, згенерований нейронкою. Це краще зробити вручну. Якщо ж говорити про якісь великі масштаби, там уже може це допомогти. І мені здається, що це якраз... Такий перший і очевидний е, напрям, де це буде рости і масштабуватися, це спам-розсилки. Починаючи з того, що їх уже оптимізують, їх тексти оптимізують, щоб обійти спам-фільтри. Так? Але обійти спам-фільтри – це лише одна з підзадач. Бо набагато складніша і важливіша задача – це обійти е, різні фільтри у голові, у адресата. Тобто, таким чином написати текст, таким чином підібрати вординг, щоб людина дійсно повірила. Крім того, якщо трохи детальніше почитати про те, як працює спам, він не просто так пишеться, наприклад, інколи неграмотно. Так? Якщо ви читали ці листи, ви могли здивуватись, типу, блін, хто взагалі може на це повести? Тут же помилка на помилці. В цьому теж є пояснення. Тому що таким чином дійсно відфільтровуються занадто розумні люди, які не повірять, які не пришлють гроші на карту. Це дійсно працює як, як, як такий собі фільтр. А тепер давайте додамо сюди розумного чат-бота. Уявимо, що це все обробляють не оператори цих спам-центрів вручну, які ведуть переписку, а чат-бот, який хорошо навчений на тисячах різних переписок, який дуже швидко і точно може аналізувати те, що йому шлють у відповідь, категоризувати, так, якось кластеризувати, ага, цей юзер у нас явно повівся. Він явно повівся і, основуючись на тому, що ми раніше вже бачились в переписках, зараз, прямо зараз, треба йому там скидати банківський рахунок, на який треба скинути гроші, щоб отримати там, спадок, наприклад, від свого нігерійського дядька і так далі. Тобто, по суті, це те, що роблять хороші білі чат-боти в, для нормального бізнесу, так? вони працюють в цій воронці, роблять, обробляють лід, поки там не, не доходить мова до, до продажу, наприклад. Наприклад, тут абсолютно те саме, тільки йде мова не про продаж, а про якусь скамову операцію, яку треба провести. Там, наприклад, закинути гроші на карту. До речі, Саша, можливо, ти теж бачив, я пам'ятаю, десь рік чи два тому розійшовся такий пост одного інвесора так, із, із української IT-тусовки про те, що нібито, нібито він на одному із IT-форумів бачив обговорення, де е, люди обговорюють чат-бота, який в дейтингу переписується із чоловіками автоматизовано, і, здається, щось просить скинути гроші на карту. І Якщо йому вірити, там ніяких скіншотів лінки він не надавав, тому що це був якийсь нібито закритий форум. Але доволі непоганий був у нього succession rate, тобто доволі високий відсоток людей дійсно скидали гроші на карту. Одинокій дівчині, яка хоче познайомитись, хоче переписуватися, але от прям зараз їй треба трохи скинути на карту. Я, до речі, в це цілком можу повірити, тому що взагалі дейтинги це ще одна. Якось ми незаслужено обійшли цю тему, а там насправді дуже багато чого є для кіберзлочинців з того, що ну, на багатьох дейтингах там, здається, от Ешлі Медісон навіть був такий а, нашумівший сайт, який навіть позиціонувався чомусь таке, обрали для нього дивне позиціонування, скандальне, типу, місце для, для інтриг на стороні, щось таке. Вони їх ще потім зламали. Всі логіни, паролі, все, все витритий доступ. Тобто це був повний фейл. Ось, але що цікаве, звідти вилобили журналісти, це те, що а, там, здається, типу 90% жінок, ну, тобто нібито жіночих акаунтів, це були боти. Це були просто боти, які писали, які заходили на сторінки чоловіків, які щось їм писали, типу привіт. Ось, це все для того, щоб підвищити активність, щоб змотувати цю активність. Ось і я думаю, що на багатьох дейтингах це дійсно так і працює.
1: Говорячи про діно- одних чоловіків, не знаю, можливо, наші едітори це виріжуть, <ріжу> потім, коли будуть реагувати. Але ще таке класний кейс, наприклад, OnlyFans. Насправді, якщо говорячи, про діпфейки і так далі, і так далі можеш генерувати, по суті, моделей будь-яких статей при фотошопити автоматично різні тіла і продавати це онлайн. І робити таким чином digital only fan celebrities, які будуть свої підписки продавати однаковим чоловікам чи жінкам.
0: Дивлячись на те, на якому рівні розвитку зараз діпфейки, мені здається, це може мати цільову аудиторію чоловіків, які дуже певно бачать. Тому що, ну реально... Там можна побачити багато реальних фоток, і, мені здається, очевидно, що щось, щось згенероване. Хоча є різні люди з різними смаками. Project Melody є такий... Проєкт, який це, так зараз іде в топ, який точно виріжуть, але просто скажу. Просто блюманд, коли я побачив це, це віртуальна персона, яка має аккаунти на Твічі, на Ютубі, в Твіттері. На OnlyFan, здається, ні, здається, на четвербайті там, де робляться стріми, і потім викладається це на, на PanHub. Коротше, це віртуальна персона, така анімешна анімешного вигляду. І на стрімах там використовується, я не знаю, як це точно називається технологія. Я бачив, що на твічі таке роблять стрімерші. вони на себе надягають спеціальні костюми із датчиками. І потім це уже на стрімі накладається на них ефект, і вона може... Це як скін, як певний скін. Вона може бути в різних образах, це все може переключатись там. Ось, тобто, рухи робить реальна людина, а на екрані у тих, хто дивиться, це у глядачів, там показується те, що ти налаштуєш. Тобто, якась віртуальна персона, там, лялька і так далі. І от вона в образі такої анімешної лолі збирає гроші, збирає донати, вона входить в топ, здається, в топ-200 популярних аккаунтів на Порнхабі. І там навіть, я взагалі чому про це дізнався, що там був конфлікт у чуваків, які ведуть цей аккаунт, так? І художника, який для них намалював ескізи, 3D-модель всього цього, вони там якось з ним не розрахувалися, чи не передали права авторські на, на ось ці штуки, які вони потім модифікували. Я подивився, це просто ого! Можна навіть так, тобто купити 3D-модель а, і потім її стрімити і заробляти на донатах. Виявляється, можна. Ще один цікавий напрям для використання фейків за допомогою штучного інтелекту це обхід систем верифікації. У тому ж звіті Trend Micro, який я читав, там згадується випадок. Ну, всі знають, що щоб отримати новий акаунт в банку, так, в банківській системі, якісь обов'язково потрібно якимось чином показати свої документи, свої ID, ну і свою фотографію. Ну, взагалі, по-хорошому, там треба фізично прийти в банк ногами, але, здається, в деяких в країнах можна це робити дистанційно, але все одно потрібно показувати свої документи. Так от, вже були зафіксовані випадки, коли в прямому ефірі під час відеодзвінка із співробітником служби спеки банку показувались фальшиві ID. Тобто фальшиві ID і обличчя, відповідно, теж було змінене. Це звучить суперфутуристично, в принципі це виглядає як слабке місце, тобто людина, яка просто веде відеодзвінок, вона ж не підготовлена, вона ж не знає, що це може бути там діпфейк з нею говорити, і ну, це прям суперфутуристично звучить. Я не впевнений, що це очевидна якась штука для систем безпеки, тобто що там умовно в якомусь в приваті чи в іншому банку сидять і думають так. Обов'язково нам потрібно систему детекції фейків додати в наші відеодзвінки. Дзвінки всім менеджерам. Ну, ось така цікава штука. Як думаєш, які ще можуть бути масштабні використання е, обманного е, скамового штучного інтелекту?
1: Ну, очевидно, це дзвінки. Тобто, якщо зараз це може ще трошки важкувато, то дійсно добре згенерувати такий унікальний голос, гарну інтонацію, і так далі. Це ж питання кількох років. І насправді вже зараз надзвонюють боти, які там, можливо, через правила, можливо, трошки таким залізним голосом тобі щось намагаються продати. Але з розвитком цієї технології це ж буде лише масштабуватись, буде лише краще. І дійсно, як ти дете що візуально, ти ще можеш там якісь дікдіпфейки, ді... можливо, якось детектити. Можливо, а якщо ти просто десь поспішаєш, там береш трубку з якогось там нормального номеру, і тобі там, там мама щось каже. Чи там твої рідні тебе просять гроші, звичайно ж переведеш.
0: Так, і знову таки, помножити це все на масштаб, я думаю, у цього велике майбутнє. Тим більше, якщо взяти, скажімо, вибірку людей, які не дуже сильно просунуті в плані кібербезпеки і взагалі якоїсь поінформованості про різні такі суперскладні випадки скаму, я думаю, що особливо там, в країнах, які розвиваються, наприклад, на цьому можна дуже хорошо заробити. Якщо правильно написати скрипти, а скрипти будуть написані правильно, тому що робиш невелику виб Робиш АБ-тести, дуже швидко сформовуються в тебе правильні сценарії.
1: У тебе хороший досвід, я бачу.
0: Я думаю, що за цим велике майбутнє темного незаконного it бізнесу Окей, Саша, дивися, ми ще, здається, в якомусь з випусків ви говорили про таку цікаву тему, як обман систем розпізнавання, в тому числі в безпілотних авто. Що знаєш, на якому етапі це зараз, чим це може загрожувати
1: зараз, дуже добре працює система обману нейронок, наприклад, з Face Recognition. Думаю, майже всі бачили, якщо не бачили, просто загугльте маски, які обманюють нейронки. Тобто можеш тягнути маску на лице, там звичайно, на неї буде якийсь паттерн, який нейронна мережа просто буде вважати якимось там зайчиком, машиною, чи що завгодно. Просто тому що це таке сліпе п'ятно, по суті, для нейронки. І якщо це у випадку фейс це просувається як така ідея, та ми за приватність ми не хочемо щось, щоб камери нас трекали. І це може, в принципі, мати сенс, і воно дійсно має сенс. Але віть, якщо почнуть ці люди ходити на вулицях, де усюди є машини з цими нейронками, які, по суті, autonomous driving, тобто це машини, які керуються цими нейронками, і вони будуть бачити людей, де їх немає, і навпаки, не будуть бачити людей, а вони там є переходять дорогу. Це ж, по суті, ну, це дуже серйозна небезпека і це, по-перше, небезпека для життя людей, звичайно, в першу чергу. І, по-друге, якщо це ж робити атаки на цілі компанії. В принципі, світ рухається в сторону цих автоматично керованих машин, і можна буде цілі компанії таким чином атакувати, погіршувати їх репутацію, бренд, оцінку на ринку і так далі. Це дуже серйозна штука. Такі
0: такій темі використання штучного інтелекту для чогось поганого є... Є реальність, та? Те, про що ми говорили, це те, як це використовується зараз. Насправді ну, зовсім не футуристично, не круто. Сидять хакери і просто використовують куплені в даркнеті програмки для того, щоб швидше, ефективніше там, ламати якісь системи. Тобто все те, що і раніше було, просто трошки потужніші інструменти. Так? А Разом з тим можна часто побачити якісь дуже цікаві речі, які поки що не в полі використовується, поки що в лабораторіях, але вони прям дуже круті, футуристичні. Хочу порадити, наприклад, такий колектив вчених із Ізраїля, із університету Бен-Гуріон. Можете по ключовим словам загуглити і знайти просто десятки їх шалених досліджень, в яких вони проводять proof of concept дуже цікавих атак. Із останнього, із такого, що нашуміло, це в минулому році було, вони навчили здається, чи нейронко, чи якийсь подібний алгоритм, що робити? З допомогою спеціального мікроскопа, чи телескопа, точніше, який знаходиться в сусідній будівлі, через вікно направлений цей телескоп на лампочку розжарювання в іншій кімнаті, ну в кімнаті, на яку власне проводиться атака. І цей мікроскоп уловлює дуже дрібні коливання, коливання скла, лампочки, які обумовлені звуками. Тобто люди говорять, Ось я зараз говорю, тут лампочка знаходиться, і вона якесь мікро, е- мікроколивання від цього має. Там, якщо вимкнути музику, теж буде мікроколивання якісь. І от вони навчили прилад знімати ці коливання дистанційно і їх дешифровувати. Тобто вони, відповідно, його навчали. Вони різні звуки вмикали, фіксували ці коливання ну, і, відповідно, навчили в іншу сторону розшифровувати це. Так ось, їм вдалося це на відстані кількох десятків метрів, правда, доволі близько. Настільки точно це робити, що дешифровані звуки вони змогли, якщо це була мова, чи люди щось говорили, то вони змогли дешифровані звуки закинути потім в Google Translate і отримати правильний текст. Ну, тобто, ясно, що людським вухом вони теж могли розпізнати цей текст, але навіть для комп'ютера це було доступно. Більше того, музика, яка грала в кімнаті, змогла змогли вони задетекти через Шазам. Ось, рекомендую подивитися інші дослідження цих е, науковців із е, Інституту Бенгоріона. От подібні речі вони просто вигадують, ледь не там на кожну конференцію.
1: Я знаю ще один такий зловісний кейс, він може не настільки страшний, як ти але теж цікаво, просто, про такий ремоут моніторинг людей. Насправді, ми думаю, знаємо, що, наприклад, може деякі хвороби дихання розпізнавати, в принципі, з камери, якщо там важко дихати, як й груди піднімаються, чи там пульс рахувати з обличчя. Але є технології, які, по суті, через. Через відображення Wi-Fi сигналів у закритій кімнаті ти можеш, по суті, через кімнату, через стінку трекати людей, трекати, як, їх, як вони поводяться і, по суті, слідкувати з людьми таким чином. І я раджу подивитися TED Talk Діни Кадабі, де вона про це більш, більше говорить і про те, як розпізнавати хвороби деякі через стінку. І це таке дуже-дуже сильне викриття приватної інформації, яке може використовуватися, наприклад, для шантажу. Чи, наприклад, для позбавлення страховки, якщо там хтось побачить, що у тебе там якась дуже серйозна хвороба. Це теж такий crazy case, який дійсно існує лише там в вигляді концепту, але він показує, що це реально.
0: Мені інколи здається, що краще такі вот кейси, всі ці профконцепти не читати взагалі, тому що почитаєш їх підряд, кілька штук, і просто страшно жити, тому що ну, ти не можеш якимось чином закритися, ти не можеш перетворити свою квартиру да, в клітку Фарадея, щоб ніхто не міг там нічого прослухати, ніяких каливань, тому що це просто ну, буквально буде як параноя, ти там в підвалі можеш себе законструвати, тільки тоді бути спокійним, що ніхто не прослуховує тебе, не підглядає, не аналізує твій твій Wi-Fi і так далі. Тому треба зважувати також, коли ти будуєш свою threat model, мабуть, треба зважувати, наскільки ти потенційно цікава людина для когось. Так? Якщо ти президент країни, то, звісно, тобі треба подбати і, можливо, навіть і зробити свою захищатися. квартиру кліткою Фарадея. Так. Якщо ж ти звичайна людина, звичайний громадянин, ну, мабуть, треба більше переживати за якісь штуки, які тобі прилетять на пошту у вигляді скаму, фішингу, якихось вірусів, які ти можеш підхватити в інтернеті і так далі. Ось, якщо ти Едвард Сноуден, за яким полює АНБ, то, мабуть, тут є сенс повідключати і повикручувати в себе із смартфона Wi-Fi і мікрофон, поки ти ним не користуєшся, і вмикати тільки тоді, коли ти, власне, його використовуєш. Ось, тому треба думати про Stratmodel. Розумуючи нашу футуристичну все-таки розмову про штучний інтелект і кіберзлочини, я хочу ще раз повторити цю ідею про те, що те, що ми бачимо, це гонка озброєнь. Що б не придумали зловмисники, через деякий час придумують способи того, як це обійти, задетектити чи нейтралізувати. Які б складні системи захисту не придумали компанії, організації, виробники IT-софта, знаходяться якісь... Дуже хитрі люди, які знаходять всьому цьому діри. Так і використовують їх для того, щоб збагатитися, отримати якусь інформацію, поки ці діри не залетають. Що ж лишається нам, простим користувачам, робити у цій гонці озброєнь? Однозначно, не варто бути пасивним спостерігачем. Тобто, якщо ти просто сидиш, жуєш попкорн, і навколо тебе там, літають дрони вибухівкою із розпізнаванням облич, запускаються якісь масові кібератаки зі штучним інтелектом, то обов'язково треба як мінімум Мінімум бути в курсі, тому що здавалось б, от, кейс із дзвінком Voice cloning так коли зімітував хтось голос. Бізнес-партнера, здавалось би, де якась британська компанія, яка втратила 200 тисяч на цьому, іде. Ну скажімо, де Україна, да? Якийсь, припустимо, менеджер аграрної корпорації, але що заважає йому стати жертвою такого ж точного спуфінга і, наприклад, допомогти провести якусь нелегальну транзакцію? Абсолютно нічого. Тому в тому якраз, мабуть, і полягає сенс, для чого читати людям такі футуристичні новини про те, що хтось десь щось дуже курте зробив і украв якийсь гроші, Тому що настільки швидко все змінюється, що уже завтра жертвою такої атаки можете стати ви. Ось. Тому слухайте наш подкаст, читайте новини кібербезпеки і не думайте, що десь це все відбувається далеко від вас, а є ось ви, які сидите в своїй квартирі і захищені від всього цього. Пок ви слухаєте цей подкаст, уже можуть стукати там, на ваш смартфон чи комп'ютер якісь віруси і перевіряти, чи у вас там часом немає якихось вразливостей.
1: Та вже вас там через стінку просвітили вайфаєм, вже вас лампочки все прослухали. Забудьте, просто забудьте.
0: Просто змиріться.
1: Насправді, жарти жартами, але ще можна також додати з моєї, такої, з більш прикладної сторони. Є вже купа відкритого софтуру, де ви можете дійсно спробувати, як це працює. Наприклад, є апка, називається так, називається Real Time Voice Cloning на Гітхабі. І вона доступна там не тільки для програмістів, це по суті апка, яку ви скачуєте і клацєте кнопочку. Спробуйте закинути десь свої голоси, голоси своїх близьких, голоси якихось там відомих людей. Подивіться, наскільки вона працює, щоб зрозуміти взагалі що це. Є, наприклад, Deep Face Lab яка теж доступна як апка на Windows, яку просто скачуєте, закриваєте ті два відео, і воно вам робить ваш діпфейк. Тобто ви можете спробувати це зробити самі, не маючи якихось глибоких знань, взагалі ніяких знань, машин навчені. Якщо говорити там про фішінг, спамінг і так далі, спробуйте зробити свій фейковий акаунт і довести до тисячі підписників, зрозуміти, наскільки це відносно просто, що це доступно кожному, і зробивши це самим, ви просто будете це помічати на стороні. І це дуже-дуже класні вправи у сучасному, особливо у діджитал-частині нашого життя.
0: Я абсолютно з тобою згоден. Більше того, я зізнаюся, що я сам колись займався, свого часу, коли займався комерційним SMM, одна із задач – це було якраз створення і ведення деяких таких аккаунтів, нібито як лідерів думок. І я скажу, що це було над дивовижу просто. Створити аккаунт, підібрати десь фотографії живої людини, щоб трохи було фотографій в аккаунті, придумати там якусь історію, де ця людина живе, де навчалась, де працює, накидати якогось простого контента, якісь фоточки, жарти, мемчики. Взагалі, сильно не стараючись, уділяючи цьому буквально якусь там годинку в кілька днів, я так створював аккаунти, які мали тисячі фоловерів, які набирали сотні лайків і репостів, і які, в принципі, мали дуже велику Реально живу і активну аудиторію людей, які репостили будь-що. Так, це, це, це круто, коли зсередини ти на це дивишся, але трохи стрьомно, тому що ти бачиш, що люди взагалі не задумуються, кого вони дадують в друзі, кого вони репостять. Ні в якому разі не заохочую вас це робити на комерційній основі чи якимось чином порушувати якісь закони, Ось, але просто як вправа, як, е, наскільки це просто, наскільки некритично люди підходять до е, акаунтів, які пропонують їм якийсь зв'язок встановити в інтернеті, е, це хороша вправа, рекомендую вам е, її е, спробувати е, зробити. Що ж, на цій конструктивній ноті будемо завершувати наш випуск, присвячений кіберзлочинам. Сподіваємось, що нікого ми не змотивували зайнятися кіберзлочинами, тому що може це здатись дуже простим, так? Скачав кілька програм в Даркнеті, запустив, і ось тобі вже капає е, мільйони доходів.
1: Та все правильно, нейронка учиться, але вешка мутиться. Так,
0: так, так. Насправді це все... Дуже хорошо детектиться як кіберполіціями різних країн, так і провайдерами, і іншими компаніями, які роблять IT інфраструктуру Тому ваша задача – це бути поінформованими, донести це до тих, до кого ви можете, до своїх друзів, щоб вони були в курсі про такі речі. Не дивувалися, якщо, наприклад, їм хтось від вашого імені подзвонить і попросить терміново переслати певну суму на ось такий от номер, щоб знали, що це може бути, наприклад, cloning. Ось. Тому, скажу ще раз, будьте у цій гонці озброєнь не пасивним спостерігачем, а мінімум активним.
1: Дякую, що послухали цей випуск, що послухали інші випуски. Якщо ви ще їх не слухали, то послухайте, будь ласка, там є багато і про гани, і про реінфорсмент, і про інші штуки. І, я думаю, що почуємось у наступному сезоні. Бувайте! Проект інтелект виходить за підтримки та ініціативи команди R&T на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Ромоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.